gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando y que escucharán después a través de esta radio Cielo 104.7 FM y a través de los podcasts que estaremos reproduciendo más adelante por esta transmisión. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite estar en este lugar y compartir con ustedes palabras de vida a través de este programa Vida Abundante. Agradecidos del Señor por su infinito amor y misericordia y desde aquí enviamos un caluroso y afectuoso saludo a todos nuestros hermanos que están manifestando eh, el que están escuchando este programa, que están eh, dándole seguimiento. La gracia del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Dando continuidad a nuestra serie, Cristo es el fundamento, estuvimos tratando eh, nuestro primer tiempo del libro de Primera de Timoteo y estuvimos conversando sobre las instrucciones de Pablo a Timoteo en búsqueda de dirigir a Timoteo de cómo debía de comportarse en medio de la congregación en la que se encontraba. Y en el día de hoy pretendemos, por la gracia del Señor, iniciar nuestras eh, conversaciones sobre segunda de Timoteo, siguiendo con el tema Cristo es el fundamento. Recapitulando nuestros encuentros anteriores acerca de este tema, estuvimos conversando sobre la necesidad imperante que tenemos como hijos de Dios de conocer a nuestro Padre, de que Él sea el centro y que todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él, que fuera de Él no hay nada y que todo lo que se quiera construir lejos del fundamento que es Cristo será infructuoso. Entonces, basándonos en esto, que fue lo primero que conversamos, hoy entramos a segunda de Timoteo y comenzamos a leer en el capítulo 1 del verso 1 en adelante y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo haciendo su salutación primaria en este capítulo 1 del libro de segunda de Timoteo, dice, Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Esta es la salutación que le da Pablo a Timoteo queriendo tener con Timoteo una introducción y siempre menciono las salutaciones de Pablo porque tienen mucho que ver con la identidad de Pablo en Cristo. Pablo no se presenta como alguien, yo el apóstol, siempre acompaña su presentación que es elegido en Cristo, constituido por Cristo, llamado por Cristo. Y en esta ocasión dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea, esta presentación de Pablo habla de un hombre que está puesto, cimentado, colocado, de manera estratégica en Cristo. 
el cual no hace las cosas por propia voluntad, sino por el designio y el llamamiento hecho por Cristo mediante a la promesa de vida a través de Cristo. Esto es sumamente importante porque hemos hablado en ocasiones anteriores que hay personas que se llaman de alguna forma ministros, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros y se autollaman de esta manera sin poner como base lo principal que es el llamamiento en Cristo. El versículo 2 en esta salutación dice a Timoteo, hijo amado, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Tan importante es esta salutación como el resto de esta epístola, porque Pablo le hace la mención a Timoteo diciendo que todo lo que ellos han alcanzado, es lo que podemos ver aquí, es a través de Cristo. Así que el fundamento sigue siendo Cristo. En la primera epístola, él le hacía la salvedad, le, le daba la recomendación, le hacía la instrucción del comportamiento como hijo de Dios en medio de la congregación en la que se encontraba, pero en esta ocasión, en, el, en la epístola número 2 del libro de Timoteo, él va a hablarle acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos. El carácter de los hombres de los últimos tiempos que le da las indicaciones en donde le dice a Timoteo cuáles son las características y cuál es la conducta de este tipo de personas. Y comienza en el versículo 3 diciendo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpieza de conciencia. Escuche bien, limpieza de conciencia, ¿qué es la conciencia? Es esto que nos permite a nosotros de una forma u otra eh, tener una concepción de lo que estamos haciendo de manera pura, de manera afable, de manera íntegra. Y esto habla de una conciencia moral. Y como alguien dijo, en alguna ocasión es imposible tener moral sin ética y ética sin moral. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que lo que él eh, hace, dice, está siendo guiado por una, una conciencia limpia eh, de faltas y de situaciones eh, bochornosas y que todo lo que está haciendo lo está haciendo en Cristo. Y le dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpieza, con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en, tus en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto hace referencia a lo escrito en el libro de los hechos, en el capítulo 16, versículo 1, que dice que después que llegó a Derbe y Listria, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padres griegos. Esta referencia se hace en el libro de los hechos, en el capítulo 16, versículo 1, refiriéndose, se entiende que al mismo Timoteo, luego 
que se, antes de convertirse en el hijo amado de Pablo. Y sigue diciendo que por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo. Y nosotros hemos usado este versículo mucho tiempo para hacer referencia a vive el fuego, a vive el don. Pero la imposición de Pablo sobre Timoteo tenía que ver simplemente con la manifestación de un ministerio o tenía que ver con la manifestación de un carácter que sustentaba el ministerio. Voy a repetir esto porque creo que es de suma importancia. Lo que Pablo le hacía referencia a Timoteo de avivar el don se refería a solamente avivar el don o tenía que ver con un carácter que sustentaba el don. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de fe, de, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le está diciendo a Timoteo que no se acobarde, que no se atemorice, que entienda que lo que le fue depositado mediante la imposición de las manos es poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos creyentes han estado presos del temor luego que él se le ha impuesto las manos, luego que han sido impartidos sobre ellos? ¿Alguna administración le ha sobrevenido el temor? Porque han enfrentado situaciones y ellos han sido presa del temor. Como dice en el libro de Eclesiastés, que los hombres son enlazados en los tiempos malos. A veces las adversidades hacen que tú te enlaces en un tiempo malo. Y Pablo le dice a Timoteo, no te acobardes. No, no tengas un espíritu cobarde, sino que tengas un, un espíritu de amor, de poder. Y de dominio propio. Fíjese que lo primero que le habla Pablo a Timoteo es poder. Pero este poder, ¿a qué se refiere? ¿De qué habla? ¿A qué hace referencia? En el original habla de fuerza compulsiva o acumulativa. Eh, eh, esto a menudo usado como una composición con otras partículas pequeñas que tienen que ver eh, en, en decir que tuviera eh, eh, este tipo de acción en el original esto es dunamis fuerza específicamente poder milagroso por lo general o por implicación un milagro en sí mismo escuche bien cuando Pablo le hace esta referencia a Timoteo, le está diciendo, sé tú el propio milagro, sé tú la manifestación de poder, sé tú la manifestación de unción a través de dónde estás y en lo que estás haciendo. Le está diciendo, el poder se te fue dado a través de Cristo. Se le está diciendo, tú eres la manifestación, la fuerza. Pablo no le está haciendo referencia a Timoteo de que haga manifestaciones de milagros, sino que le estás diciendo, tú eres la misma manifestación del dunamis, del poder de Dios en el lugar en donde estás. Muchos de nosotros estamos esperando manifestar poder en otros. 
manifestar poder a través de otros, manifestar poder mediante milagros y acciones con otras personas. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú eres la manifestación del dunamis de Dios en medio de donde te mueves. Y yo te pregunto, iglesia, ¿Eres tú el dunamis de Dios en donde te estás moviendo? ¿Eres tú la manifestación de, esta, de este poder transformador en donde estás? La segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo es amor. Y le hace la referencia y le dice, el amor que debes manifestar, este poder será el amor que manifieste. En el original esto es ágape. Amor, afecto, benevolencia. Festín de amor, dice también. Estamos nosotros manifestando el amor. Ay, es que yo amo a todos, excepto cuando algo sucede. Es que yo amo a mi familia, amo a mis amigos. Amas a tus enemigos, como establece Cristo. Amas en la medida en la que Cristo mismo dijo. La orden que les doy es que amen como yo amé. Estás amando en la medida y recordando lo que en nuestro encuentro en la iglesia anoche, en la iglesia, nuestra niña nos decía. Entonces, si el que no ama no ha conocido a Dios, ¿a quién hemos conocido? Nuestra niña de él anoche nos hacía reflexionar en esta palabra. Si no amas, ¿a quién conociste? Porque el que Conoce a Dios, es capaz de amar. Y si no amas, ¿a quién has conocido? Así que lo segundo que Pablo le dice a Timoteo es, tú tienes el poder y tienes que manifestarlo, pero esa manifestación va a venir mediante al amor que muestres. Bendito el nombre del Señor. No es a través de las cosas que puedes hacer, de los milagros que pueden ocurrir, no es a través de todas las manifestaciones espirituales que puedes tener. Lo que viene y está en manifiesto es cuando puedes amar como Cristo amó. Olvidándote de las manifestaciones, de las liberaciones, de las capacidades que puedes tener a nivel ministerial, lo que te está llamando a hacer es que Dios te está diciendo manifiesta el amor ama como yo amé y cuando le dice en tercer lugar debes tener dominio propio le está hablando de disciplina y control sobre el mismo y muchos de nosotros hemos hablado de dominio propio y dominio propio, pero este dominio propio tiene que ver con la capacidad de yo controlarme a mí mismo y no querer controlar a los demás. Pablo le dice a Timoteo, vas a recibir o has recibido el poder de amar y de tener dominio sobre ti. ¿Por qué dominio sobre ti? Porque yo necesito tener dominio sobre mí. No es solamente en las cosas que puedo pecar o las que puedo hacer. Este dominio sobre mí tiene que ver con la capacidad que yo tengo que tener sobre lo que yo hago mediante al poder del amor que he recibido. El amor echa fuera el temor, pero también el amor me va a hacer caminar en el orden de la verdad de Cristo. Así que este orden, poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, 
preso suyo si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Estamos hablando de que Pablo le decía a un joven, no te avergüences, padece por la causa de Cristo. Y hoy en día tenemos una iglesia que no quiere que le hablen de padecimiento, quiere que le hablen de prosperidad, quieren que le hablen de abundancia, quiere que le hablen de las cosas que Dios va a hacer con ellos. Pero si Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que padecer, padeció una muerte como delincuente, como malhechor, ¿por qué entiendes que a ti y a mí nos va a tocar menos de ahí? Si la palabra establece que nosotros vamos a ser partícipe de los padecimientos de Cristo, vamos a ser partícipes de los padecimientos de él si somos sus discípulos o qué decir de los primeros discípulos de nuestro maestro cómo murieron cómo murieron cada uno de estos hombres cómo le dieron muerte por permanecer en la fe nuestros hermanos que están en países como India Afganistán Siria ¿Cómo están nuestros hermanos en África, en muchos lugares de, de África? ¿Cómo muchos de nuestros hermanos están siendo buscados para ser muertos por el Islam? Pero usted se está quejando y usted está teniendo problemas porque usted no le cae bien a todos. Noticia de último minuto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Pablo le decía a Timoteo es no tengas vergüenza de defender la fe aunque padezcas por ella cuando fue la última vez que usted padeció por la causa de cristo de que alguien diga algo que no es si usted pueda guardar silencio esperando que dios sea el que desate lo que se ató que sea dios quien salga salga y defienda la causa ¿Cuándo fue la última vez que padeciste por el evangelio? ¿O los padecimientos que estás teniendo tienen que ver con tu carácter, con tu forma de ser y la falta de control que tienes en tu lengua? Muchos creyentes se están viendo envueltos en que muchos los afrentan, los insultas e incluso lo puedes maldecir porque confrontaron una conducta de pecado, porque confrontaron una conducta inapropiada, porque confrontaron una acción y eso trajo como consecuencia que se les maldiga. No te preocupes, esa maldición no tiene ningún efecto. Nuestro Señor Jesucristo dijo, alégrense cuando alguien hable mal de ustedes mintiendo. Alégrate, gózate en el Señor. Pero el padecimiento tiene que venir porque es parte del evangelio. Si te presentan un evangelio sin padecimiento y hablo de padecer por la causa de Cristo, no como consecuencia de mi mala conducta y de mis malas acciones, hablo como consecuencia de mantener la fe. Bendito el nombre del Señor. Sigue diciendo. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 
Y esto hace referencia a lo citado en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él de la, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. La elección de Cristo en nosotros no es para hacernos grandes. No es para que nosotros tengamos riquezas, no es para que nosotros prosperemos, no es para que seamos llamados apóstoles, profetas, ministros. El llamamiento de Cristo en nosotros, la elección de Cristo en nosotros fue para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Iglesia, el llamado que tenemos no tiene que ver con lo que hacemos. Lo que hacemos es una consecuencia del llamado que hemos recibido. El llamado tuyo es lo primordial y tu llamado es a ser hijo. A ser igual que tu maestro y ser igual que tu señor. Y como consecuencia de ello, entonces vas a obrar y vas a manifestar una serie de cosas que vienen como consecuencia de ser hijo de Dios, no lo contrario. Bendito el nombre del Señor. También lo cita en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, que dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Lo que quiere decir que tu primordial llamado, que tu llamado, que lo que Dios está planeando desde el principio de los tiempos para contigo no tiene que ver con una manifestación, tiene que ver con una esencia. Tiene que ver con la raíz que es Cristo y debe ser Cristo. Bendito el nombre del Señor. Pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es en Cristo, por Cristo y para Cristo que se manifiesta en nosotros la vida misma. Usted y yo merecíamos estar muertos y nos otorgaron la vida, por ende, lo que nosotros hoy podemos manifestar tiene que ver con Cristo, en Cristo y para Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y dice, del cual yo fui constituido predicador, en primera instancia, apóstol y luego maestro de los gentiles. ¿Por qué de los gentiles? Porque en el libro de los hechos, en el capítulo 22, versículo 21, dice... Pero me dijo, ve porque yo te envié, enviaré lejos a los gentiles. Cuando el Señor le hablaba a Pablo para que manifestase este evangelio a los gentiles. En primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 7, también cita. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol digo verdad en cristo no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad porque precisamente de los gentiles recordemos que el evangelio 
de Cristo vino a los judíos. A los suyos vino, a los suyos no los recibieron. Y a los que los recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que la manifestación de Cristo hacia nosotros vino porque su pueblo, a quien él vino, y no pudieron reconocerle, estuvo en medio de ellos, manifestó en medio de ellos muchísimos milagros, señales, dándole cumplimiento a todo, pero ellos no fueron capaces de ver quién era. ¿Y por qué? Porque los argumentos religiosos que ellos habían levantado, para ellos fueron más fuertes que las manifestaciones que Cristo hizo en medio de ellos. Y yo en muchos momentos me he preguntado cómo es posible que lo estuvieron allí, que él cumplió todo lo que el libro de Isaías dijo, pero ellos no tuvieron la capacidad de ver quién era él. Y al mismo tiempo digo, ¿cuántos de nosotros conocemos a Cristo de oída? pero en nuestra vida no se ha manifestado quién es Él, igual que el pueblo de Israel. Y rechazamos a Cristo porque no se amolda, porque no tiene la forma, porque no tiene la característica de lo que yo entiendo Cristo tiene que ser. Y principalmente y por los regulares que Cristo haga lo que yo entiendo y no lo que su palabra establece. Y Pablo le está dando estos indicativos a Timoteo y le dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi propósito para aquel día. Y volvemos un poquito atrás, ¿cuál es el propósito? El propósito es que tú seas hijo de tu padre. Y ahí Pablo dice, yo estoy seguro que él puede guardar mi propósito. El propósito no tiene nada que ver con lo que puedes manifestar. El propósito tiene que ver con la esencia. Tiene que ver con la mayor manifestación que puedes tener. Y es mostrar a Cristo en la tierra. ¿Cómo muestras a Cristo a través de ti? Lo primero que Pablo le decía a Timoteo cuando comenzamos a leer el capítulo es para que manifiestes. Es para que puedas amar como él amó. Bendito el nombre del Señor. La manifestación de la que Timoteo está recibiendo la instrucción a través de Pablo no tiene que ver con los milagros, no tiene que ver con las manifestaciones de poder externas, tiene que ver con la capacidad de amar como Cristo amó. Y muchas veces nosotros vamos a ser confrontados con el amor que Cristo demanda de nosotros. ¿Y por qué? Porque cuando yo encuentro a alguien que no se amolda, que no se ajusta, que no procede con lo que yo entiendo, mi capacidad de amar va a ser cuestionada. Mi capacidad de amor va a ser puesta en tela de juicio. Porque yo voy a preferir amoldarme, al cuidarme, al cubrirme, al no amar como Cristo amó, porque yo no tengo que exponerme a que la gente me dañe. ¿Cristo se cuidó de la gente? ¿Cristo vivió cubriéndose de la gente? ¿Cristo pudo haber dicho en el momento que lo fueron a tomar en el, en el monte de los olivos y una sola palabra y matarlos a todos? Pedro sacó la espada, le cortó la oreja a uno y él le dijo, Pedro, ¿pero qué te pasa? Es necesario que se cumpla. Y yo hago la pregunta, iglesia, 
Cristo se cubrió, evitó que dijeran de él, que hablaran mal de él, evitó todo eso, se cubrió. De hecho, cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? Su respuesta fue 70 veces 7. Pero nosotros preferimos condicionar nuestro perdón al que me gusta, al que me cae bien, al que me hace, el que es heavy conmigo, el que es chévere, el que es bueno. Sin embargo, fue el maestro que dijo, ama a tu enemigo. Y le dijo, si tú sabes que alguien tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda, resuelve el problema y luego ven y ofrenda. Y nos va a tocar, porque mucha gente se va a sentir atraído mientras nosotros no confrontemos sus conductas de pecado. Inmediatamente confrontes la conducta de pecado y expongas la conducta, va a ser el peor. Va a provocar rechazo, desprecio. Pero nosotros tenemos que saber que si es por la causa de Cristo y lo estoy haciendo en amor y lo estoy haciendo de la manera correcta, no importa que me rechacen. Ahora, cuidado. Si yo uso las palabras para golpear, para dañar, para herir y la gente se aleja porque no se siente seguro. Eso es otro tema. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, el que puede guardar mi propósito, lo va a guardar. Si esto fue el apóstol Pablo, apóstol porque fundó muchas iglesias, apóstol maestro, primero dice que él fue evangelista, luego apóstol y luego maestro. Y Pablo dijo que Cristo mismo era quien iba a guardar su propósito, porque hoy yo tengo que cuidar mi propósito. Porque hoy yo tengo que cuidar el llamado. Si el que me lo dio no puede cuidarlo, ¿por qué lo puedo cuidar yo? Humano, mortal, lleno de faltas y de fallas. La iglesia necesita volver al principio, a retomar las escrituras. Necesita centrarse en Cristo. Nos han llenado de muchas informaciones, pero de muy poca esencia. Nos han llenado de muchas palabras, y que el propósito tuyo es que tú vas a ir a las naciones. Te han invitado a Afganistán, Haití, Siria. Los lugares donde no se puede predicar. Nadie profetiza que usted va para ahí. Todos profetizan que tú vas a ir a Estados Unidos, Europa. Y Dios te saca y Dios te lleva a las naciones. Pero esas naciones como que nada más son dos. La europea o la americana. Nadie habla de coger para Haití. Nadie habla de coger para Siria. Y si usted está pensando que porque no voy yo, mi llamado no es a ser evangelista. Porque usted tiene que ubicarse en, qué, en dónde lo llamaron a usted. Mi llamado es otro. Que no me gusta, pero hay que asumirlo. Entonces Pablo dice que después de ser evangelista y apóstol, él es maestro. ¿Por qué? Porque el que fundamenta es el maestro. No es el apóstol. El apóstol va, funda la iglesia y en la mayoría de los casos, un apóstol debe ser maestro, porque no puede fundamentar si no enseña. Pero quien el maestro es el que ayuda a la iglesia en la formación. Y uno de los ministerios más importantes es el profético. Pero no el profético que está profetizando jipetas, casas, muñecas y bicicletas. 
el profético que vuelve el corazón de los hijos al padre. Aquel que endereza el corazón y le dice, por ahí no es, vuélvete a Dios, que vas caminando torcido. El profético es el ministerio que se asegura y garantiza que la iglesia no se desenfrene. Eso es lo que dice la palabra. Que no haya desenfreno. Bendito el nombre del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de la sana palabra en que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y yo me voy a detener en este versículo 13. ¿Por qué? Porque Pablo le está haciendo una advertencia a Timoteo y en nuestro estudio más adelante según vayan pasando los programas, vamos a estar estableciendo por qué esta advertencia, retén la forma. Y cuando vamos a buscar en el original la forma, está, es un compuesto o un derivado, un prototipo, un boceto. O sea, Pablo le entregó a Timoteo un esquema de cómo debía ser la palabra, de cómo debía él retener la sana doctrina. Y esta sana doctrina de la que habla Pablo y más adelante lo podemos ver no tenía que ver con quitarte o componerte tenía que ver con esencia no era un asunto de forma era un asunto de fondo aunque el fondo produce la forma escuche bien no era un asunto de forma sino de fondo aunque el fondo produce la forma no puede estar divorciado Bendito el nombre del Señor. Dice, retén las palabras, la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Por qué guardar? Porque nosotros tenemos un papel de recepción, de receptividad ante lo que el Espíritu Santo nos deposita. Y me pareciera por ahí oír a mi hermana Angélica Lazo diciendo, es que todo está hecho, es por pura gracia. Sí, pero en esta advertencia que Pablo le hace a Timoteo, le está diciendo, guarda. ¿Y cómo lo va a guardar? Precisamente manteniéndose en lo que es la sana doctrina. ¿Y cuál era esta sana doctrina? Que él caminase conforme a lo establecido por Cristo, en amor, manifestando el amor en medio de donde se encontraba. Ya sabes esto, le dice, que abandonaron todo lo que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, Tenga el Señor misericordia de la casa de Ones, Ones, me da brega este nombre, Onesiforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Y nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿por qué si el Señor nos ha dado el privilegio de estar en una nación? donde todavía el evangelio puede ser predicado, donde con libertad de culto podemos estar donde queramos, donde podemos reunirnos, nosotros estamos siendo infructuosos como iglesia. El llamado de la iglesia es a manifestar a Cristo y la manifestación entonces produce los milagros. 
debiéramos de preguntarnos y cuestionar por qué hoy en día los milagros han mermado. ¿Por qué no vemos las manifestaciones como la veíamos en la iglesia del primer siglo? O oh, las manifestaciones que en esta ciudad se vieron cuando llegó el evangelio. Las almas siguen corriendo a buscar a Cristo, pero hay un grupo grande que está saliendo de la casa, que están saliendo de las iglesias, que están saliendo porque no encuentran la vida. Y muchos dirán, Cristo es la vida, pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si dentro de nuestras iglesias no estamos manifestando el amor que hace que permanezcan? Si el cuerpo eclesiástico, dígase los que están sentados y los que están dirigiendo, no manifestamos el amor como Cristo manda. Hay gente que solo necesita un abrazo, no ser juzgado. Y es que desde que me entero que un hermano falla, comienzo con el látigo. A latigar, a juzgar. El llamado nuestro es amar. No estamos hablando de que no hayan correcciones. La corrección es necesaria para que no haya desenfreno. Pero si no te he enseñado cómo caminar, cómo puedo enseñarte a permanecer. Y la enseñanza más que nada es en la propia vida de aquel que enseña. Nuestros líderes, nuestros ministros, enseñar con sus propias vidas lo que ellos dicen que hay que vivir. La iglesia no está manifestando a Cristo en este tiempo como puede manifestarlo. Y cuando hablo de iglesia, hablo de todos nosotros. La iglesia es una sola, aunque tengamos de diferentes denominaciones. La iglesia de Cristo es una. La iglesia de Cristo no está dividida por concilio. La iglesia de Cristo no está dividida por denominación. La iglesia de Cristo es una. Usted puede diferir conmigo en algunos temas doctrinales, pero la iglesia de Cristo no difiere. La iglesia de Cristo no está dividida. La iglesia de Cristo no está falta de nada. La iglesia de Cristo está donde debe de estar. Creciendo, amando y haciendo lo que debe de hacer. Y cuando digo esto no me estoy contradiciendo. Lo que estoy diciendo es que si usted y yo somos iglesia de Cristo, vamos a caminar y vamos a estar donde debemos estar. Pero hay un llamado que necesitamos hacer. Volvamos al principio. Pablo le sigue diciendo así a Timoteo, concédale el Señor, refiriéndose a Onesiforo y a los demás, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, le hace referencia a un hecho en el que Timoteo estuvo presente. Y el capítulo 2 comienza diciendo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta gracia que tiene que ver con el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le está haciendo un llamado a Timoteo a que se esfuerce a que cobre ánimo, a que se levante a manifestar el poder del amor mediante a su propio dominio. 
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo pudo haberle dicho que sean evangelistas, que sean apóstoles, que sean eh, eh, misioneros, que sean cantores, que sean danzores, que sean cualquier otra cosa. Sin embargo, lo que Pablo le manifiesta a Timoteo es que sean idóneos para enseñar. ¿Por qué para enseñar? Y es que la enseñanza en este último tiempo y en este último tramo en el que estamos va a ser la base de transformar el entendimiento y el corazón. La enseñanza. Así que, iglesia, necesitamos orar fervientemente que se levanten los maestros conforme a la palabra. No maestros que enseñen su doctrina sus pensamientos, sus ideologías, sino maestros que enseñen la palabra de verdad. Y que esta palabra ser enseñada no venga mezclada con las emociones o los sentimientos del que enseña, sino sean maestros que sean guiados en la verdad del evangelio para formar a otros en Cristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado, de Jesucristo. Ay, es que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y en qué tiempo estaba Timoteo? Y le estaban diciendo que tenía que sufrir. Sufriendo penalidades en Cristo. Lo que sucede es que muchas de nuestras penalidades no tienen que ver con Cristo. Tienen que ver con lo que yo no he alcanzado, con mis metas, con mis propósitos, con mis sueños. Si lo que tú estás sufriendo por lo que estás sufriendo penalidades tiene que ver con Cristo y su palabra hoy te digo y te garantizo que no vas a quedar postrado te garantizo te afirmo y te aseguro que si lo que estás sufriendo tiene que ver con el evangelio de Cristo no vas a quedar sin recompensa porque no hay nadie que deje padre madre familia o todo por causa de él y no le sea retribuido bendito el nombre del señor le dice Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los soldados no cuestionan, no preguntan, solo dicen sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Porque Pablo hace la referencia y creo que anteriormente hemos hablado de que el contexto en el que Pablo estuvo le hacía hacer referencia sobre ciertos eh, paralelismos refiriéndose a el servicio militar que se debía hacer en el imperio romano, del cual... Los judíos estaban exceptos, pero él le hace la referencia porque era un tema conocido en el cual se podía entender con claridad lo que se pretendía. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreden los negocios de la vida y cuando hablamos de negocios de la vida nos referimos a tener un, 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 un comercio tener eh, un asunto para eh, sustentar su familia no los negocios de la vida tienen que ver con lo que nos arrastra y nos aleja tiene que ver con seguir las modas 
en cuanto a que si yo no tengo la última moda, yo no me siento bien, a que yo tengo que comprar de manera compulsiva, a que yo tengo que tener el último teléfono porque yo no puedo usar un teléfono que no esté eh, eh, de última. No es mi herramienta de trabajo, pero sí tengo que tenerlo. Hay muchas personas que necesitan el teléfono de última generación porque es su herramienta de trabajo. Eso no está en cuestionamiento. Pero personas que lo hacen porque necesitan dar la apariencia de que son prósperos, de que están actualizados. Negocios de la vida. Yo tengo que tener eh, los últimos productos de belleza. Yo tengo que tener los últimos calzados, la última cartera. En el caso de los hombres, yo tengo que tener el último carro. Yo tengo que tener un carro que me dé estatus. Yo tengo que tener una casa que me negocios de la vida negocios de la vida yo perdono pero no olvido eso es un negocio de la vida a mí el que me la hace una no me la hace dos, negocio de la vida a mí hay que respetarme, negocio de la vida cada una de esas cosas que no corresponden al carácter de Cristo cuando usted vio que Cristo exigió respeto lo escupieron, lo abofetearon lo burlaron, hicieron escarnio de él y él no se defendió. Ay, ah, es que era el, él iba para la cruz. Sí, antes de eso lo hizo. No. Se defendió de los fariseos, de los saduceos cuando le tentaban y le decían cosas para probarle. Se defendió ante Pilato cuando le dijo, tú eres. Revisa el libro de los evangelios a ver si de alguna manera se defendió. Pero nosotros somos expertos en defendernos. Bendito el nombre del Señor. Ninguno que melite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Para quién militas? ¿Quién te eligió? ¿Quién te escogió? ¿Eres soldado de Cristo o eres solo alguien que se beneficia de lo de Cristo? Un soldado obedece sin cuestionar. El que se beneficia es un parásito que solo aprovecha el beneficio sin comprometerte, teniendo una relación que no es simbiótica, teniendo una relación en la cual solo quieres recibir beneficios sin tener el carácter necesario para ser un soldado de Cristo. Para finalizar, vamos a leer el versículo 5 que dice, y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. Iglesia, hermanos que nos escuchan, ministros del Señor, hijos de Dios, llamados a militar, a mostrar a Cristo en cualquier sea el escenario en el que te muevas. Estamos luchando legítimamente. Los que hemos podido tener la oportunidad de participar o de estar en una competencia deportiva, hay reglas. Y las reglas están para poder tener un orden, tener reglamentos y estatutos a fin de que quien participe pueda mostrar sin violar los estatutos que es digno de ser coronado. Por ejemplo, en el atletismo hay reglas de velocidad, hay reglas en el salto con garrocha, lanzamiento de disco, lucha olímpica. El que sabe de deporte 
conoce reglas. En República Dominicana el deporte favorito que casi todo el mundo conoce es el béisbol. Pero dentro de este juego hay reglas. De los fouls, de los ponches, de los outs. De si pasa por el jardín central, cómo se llama y qué puntuación tiene. Si el bateador batea por el center field, por el right, por el life. Si se poncha, si no se poncha, si corre las bases de manera adecuada. Si antes de ser tocado por el guante con la bola, topó la almohadilla. Son reglas. Y en este evangelio hay reglas y no la puso el hombre. En este evangelio hay enseñanzas estrictas de cómo es que va esto y no las puso el hombre están escritas, están plasmadas en la palabra y hoy te hago un llamado no va a haber excusa ante él de decir que no te enseñaron de que no sabías de que desconocías porque aquellos que son escogidos el mismo Espíritu de Dios los guía a toda verdad la palabra es clara, franca y transparente es necesario muy necesario que cuestionemos si estamos corriendo esta carrera de manera legítima, de manera legal. Estamos siendo nosotros competidores, participantes en esta disciplina de la manera correcta. Estamos luchando legítimamente cumpliendo las reglas. ¿O estoy luchando para obtener una corona que lo que va es a satisfacerme a mí, hacerme sentir grande, hacerme sentir que yo sí tengo de alguna manera eh, la potestad o el rango o la distinción por encima de mis hermanos? ¿O estoy haciéndolo de manera legítima a fin de que Cristo sea glorificado? Iglesia del Señor, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Cristo consumó toda la obra, lo que significa que a nosotros solo nos queda manifestarla. Te invito en este día a reflexionar en lo que hemos hablado y cómo Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce, que no sea cobarde, que manifieste el poder del amor mediante el dominio propio y que participar de los frutos que da y la recompensa que tiene este evangelio requiere de un esfuerzo. Te invito para que me acompañe en la próxima entrega. Hasta la próxima. Dios les bendiga.